0: A woo -er, a hand clap a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW group void or prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DGW regulated by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Oh, Deborah, hmm. se você localizar uma imagem mas de preferência uma é, que tem uma o rosto tá um pouco esfumaçado, é, hoje completaria, ou poderia completar, nove anos um garoto chamado Aylan Kurdi que morreu aos três anos de idade e que virou símbolo dos refugiados numa praia é, na Turquia, Uh, ele, um, de família síria, tentavam uh, fugir da guerra civil em 2015 Tinha três anos, portanto, poderia estar fazendo nove anos Virou Maimá, virou o símbolo de um desespero Que é a tentativa de você escapar de um ambiente em crise Um ambiente conflagrado A guerra da Síria que uh, produziu 6 milhões e 700 mil refugiados e é aquilo, todas as guerras, a gente tem os líderes né, que discutem, você tem o Vladimir Putin, você tem o Biden, você tem o Kelensky, você tem o Xi Jinping, você tem a OTAN, né, você tem o Boris Johnson, ficam lá conversando, agora você tem as pessoas, você tem as pessoas. No caso agora, os 44 milhões de ucranianos, mas a gente também teve os 45 milhões de vietnamitas, né? É, a gente teve os 23 milhões de pessoas que compunham algo que já, já se chamou Iugoslávia Que depois implodiu é, em 2006 você, teve, é, você tem os 38 milhões de afegãos que já foram invadidos pela União Soviética antiga Pelos Estados Unidos São as pessoas E agora é, os ucranianos 500 mil já deixaram a Ucrânia Fala-se que pode chegar a 5 milhões. É, o que são? A gente, no Jornal da Band, eu cheguei até a fazer um breve comentário sobre isso. Pessoas que, quando saem, é, é um misto de angústia e alívio. Angústia porque está saindo de, de casa, deixando tudo que eles construíram, deixando patrimônio, deixando, deixando as imagens, deixando o dinheiro, deixando a família, deixando os amigos, deixando a história, deixando... Uh, agora na Ucrânia saem as mulheres e as crianças, não saem os homens entre 18 e 60 anos. É, e quando você sai, dá aquele alívio de que você saiu. Mas e aí? Para onde você vai? Para onde você vai? Você vai para um lugar que não fala a sua língua? Você vai para um lugar onde, num primeiro momento, você pode ser até abraçado protegido, mas depois de um tempo começa a vida real começa a vida real a sua formação, às vezes você é engenheiro, é médico, é farmacêutico é fisioterapeuta é, enfim advogado e, 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 e o seu conhecimento tem que ser validado mas aí tem a barreira da língua é, e a barreira da língua produz é, um desconforto e você é vítima de xenofobia e você matricula o filho na escola e ele pode enfrentar o bullying. É, os venezuelanos saíram é, por causa da fome, é, mais de 4 milhões de venezuelanos saíram da, da Venezuela, 3 milhões e 600. É, uma parte foi para a Colômbia, por razões óbvias, tem a ver com a língua, mas vieram muitos para o Brasil, ficaram em Roraima, ficaram é, no Amazonas. No caso de Roraima... Eles, eles aumentaram a população local em 15%. Imagina isso. Aumentaram a população local em 15%. Em geral, quem sai são os mais jovens. É... E é o desafio o desafio da adaptação. É... Eles, 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 eles chegam e vão procurar um trabalho, em geral, um trabalho inferior ao nível social, ou educacional, ou profissional que eles tinham uh, antes, né? é, enfrentam o desemprego, portanto, enfrentam a fome, enfrentam desafios no campo da saúde, tem lugares para onde eles vão, uh, que eles não têm uh, condições uh, de usar o sistema de saúde local no momento. Como é que eles se deslocam? Né? Como é que tira a carteira de habilitação? É, 87% dos sírios, por exemplo, são muçulmanos, tem a barreira da da religião, das suas práticas, das suas festas, seus dias festivos. É, uma parte foi para a Alemanha, a maior parte ficou na volta da Síria. Né? Uma, a maior parte foi para a Turquia, foram para o Iraque, foram para a Jordânia, foram para o Egito. Mas alguns, muitos foram para a Alemanha, foram para a Suécia. Chega na Alemanha, 1% deles, dos que chegaram, falava alemão, que é muito. Até me surpreendi, 1%. Mas é, aí tem que aprender. Dois anos depois, 44% dos sírios que estavam na Alemanha aprenderam alemão. E os outros, 56% com aquele desafio, é, tem um estudo mostrando a, o desafio dos venezuelanos no Brasil. Não é o maior sofrimento do mundo, porque o maior sofrimento do mundo é você ficar na Venezuela, é você ficar na Síria, é você ficar na Ucrânia, é você ficar no ambiente conflagrado, é você... Está na lista dos mortos, é você ter um parente na lista dos mortos. Então sair é, não é uma alternativa muitas vezes, mas é um imperativo, tem que sair é, e você sai. É, essas pessoas têm que ter uma fibra muito grande, uma força interior muito grande para poder enfrentar o desafio. Porque passa o dia, passa a festa. Esse, esse ambiente de solidariedade que agora abraça a Ucrânia já abraçou a Síria também. E hoje parece que não teve guerra na Síria. Aliás, parece que a Síria já está totalmente pacificada e não está não tá resolvida a questão. Que começou em 2011. Estamos com 11 anos de confusão na Síria. E eu me refiro à Síria porque foi o maior movimento é, de migração provocada por um combate, que a gente tem uh, notícia. E, e agora, o da Ucrânia, essa, esse conflito da Ucrânia, segundo as estimativas, pode chegar perto. Uh, não, não vai ultrapassar, mas pode uh, chegar perto, o que é uma coisa impressionante. Então, uh, os, os imigrantes, uh, os, os refugiados, eles, eles, eles saem, porque tem que sair, e aí eles começam a enfrentar os desafios que, que os imigrantes eh, enfrentaram, né? E que aí vem o lado do bom exemplo, vem o lado da... que serve de estímulo para os refugiados. Né? Se, se voltar eh, for uma possibilidade, vamos, vamos torcer para que a, a Ucrânia possa superar, nessa né? Esse conflito possa ser superado e as pessoas possam voltar para o seu país, porque todo mundo quer voltar para o seu país, não quer ir para um outro país. Mas... Uh, para aqueles que, que enfrentam esse problema, inclusive de outros países uh, Tem que ficar o exemplo dos imigrantes né? Pensa, e uh, eu até fiz essa pergunta no jornal da Band Como seria contar a história do Brasil sem falar uh, da história da imigração né? de, várias, de vários países que vieram para cá Todos fugindo de uma situação adversa, fugindo da fome Não era a morte iminente, mas era fome, era miséria Se você tem uma possibilidade de ficar, você fica né? É, as pessoas saem da sua terra porque não tem alternativa aí atravessam um o oceano enxergam naquele navio a única alternativa, enxergavam né? os imigrantes, eu me refiro naquele navio, no porto, a única alternativa para poder a alcançar a liberdade e reconstruir tudo num outro país chegam com uma malinha de mão chegam com os documentos, um punhado de dinheiro mas bem pouquinho quando chegam e Muitos, quer dizer, não dá para você falar da economia brasileira Sem falar dos imigrantes italianos, alemães, espanhóis, portugueses também Japoneses, coreanos, na safra mais recente Que vieram voluntariamente, entre aspas Porque poderiam ficar, diferente da situação dos escravos né Os escravos foram arrancados É diferente, completamente diferente E aí vem para cá Começa tudo de novo, colonização, é, né, é, forma uma comunidade, tem que se inserir, tem que abrir um negócio, tem que conseguir um emprego. Então, é, essas pessoas são as pessoas como a gente, são as pessoas que veem as manobras dos poderosos, as conversas de cúpula, as reuniões, como essas que a gente está acompanhando, e tem que acompanhar, porque isso pode colocar fim a guerra, e a gente torce para que isso coloque fim à guerra, mas é, a vida das pessoas, é para isso que serve o Estado, o Estado serve para organizar a vida das pessoas, o Estado não serve para controlar as pessoas, o Estado não serve para fazer com que as pessoas é, sejam marionetes, para que as pessoas façam aquilo que o Estado entende que é para ser feito, o Estado é que tem que fazer o contrário. Então quando você vê uma guerra, quando você vê uma invasão, quando você vê uma disputa, é, territorial, quando você vê um, um massacre, uma guerra civil, é, a, o, o alvo é, justamente são as pessoas, as vítimas são as pessoas e é nelas que a gente tem que pensar. O refugiado não pode ser um subproduto da guerra do tipo assim, ah sim, e tem um assunto chamado refugiado. Não! É, é, as pessoas, elas têm que estar em primeiro lugar. A discussão tem que estar em primeiro lugar. Por isso que eu lembro da imagem do Aylan Kurdi, três anos, refugiado sírio, que morre afogado numa praia na Turquia. Milhares de pessoas morreram tentando fugir do conflito na Síria, tentando, a partir da Turquia, alcançar a Grécia, alcançar a Itália. Aquela foto a que eu me referi chegou a ser definida como o mais trágico símbolo da crise de refugiados do Mediterrâneo. É, 2.600 pessoas, Débora, morreram no mar, é, 2.600 pessoas morreram no mar, é uma coisa inacreditável, imagina o desespero delas, imagina o desespero agora é, dos ucranianos é, que estão indo até a fronteira com a Polônia, por exemplo, tentando ultrapassar, estão sendo muito bem recebidos, estão é, sendo acolhidos, é, sentem o abraço, sentem a solidariedade mas tem o dia seguinte e é para esse dia seguinte que eles precisam ter força para poder seguir em frente numa jornada que vamos torcer para que possa ser o caminho de volta e que seja temporário mas que pode ser longo como no caso da Síria, 11 anos é, não dá para saber, guerra a gente sabe quando começa, nem como, é muito bem claro, mas quando começa, e a gente não sabe quando é que vai terminar. Vamos torcer, vamos acompanhar, o noticiário está é, muito atualizado sobre tudo o que está acontecendo, aqui na Band News FM você fica sabendo de tudo no momento em que acontece, porque o objetivo é que isso vire um pesadelo de curto prazo, né? de mais alguns dias, ou de alguns dias. Vamos, vamos torcer para que a gente não tenha uh, um novo símbolo. Uh, já tem vários símbolos, como a história lamentável uh, do jovem, uh, do pequeno, da criança, uh, que, que apareceu e que se tornou símbolo daquela safra de 2015.